0: Terus siap buat firman Tuhan siang hari ini. Kita doa lagi sebentar yuk. Roh kudus kayak buka hati kami. Siang hari ini kayak bebaskan kau untuk bekerja. Mari lawat hati kami. Gak ada yang terlewat seorang pun. Gak ada yang tersembunyi sedikit pun. Mari susun ulang hidup kami. Pikiran kami. Prioritas dalam hidup kami. Biar kau senantiasa disenangkan dalam hari-hari kami. Dalam nama Yesus kayak berdoa. Kayak mengucap syukur. Semua yang percaya katakan. Amin, amin. Oke, okay, saya kasih judul sharing saya siang hari ini, Creating Space for the Holy Spirit. Menciptakan ruang untuk roh kudus. Uh, di awal tahun 2023 ini, kita pindahan rumah. Dan waktu kita masuk ke rumah yang akan kita tempati, ada, ada banyak ruang-ruang kosong yang... Ternyata ada beberapa yang harus kita ciptakan ruang untuk kita simpan barang-barang kita yang begitu banyak. Dan akhirnya kita 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 ciptakan ruang di bawah tangga, kita ciptakan ruang dapur, kita ciptakan living room untuk tamu bisa uh, bisa datang, bisa ngobrol, bisa minggir sambil makan. Mungkin ada yang mau masak, apapun juga lah, kita ciptakan ruang-ruang di, di di rumah kami untuk supaya ada fungsinya. Nah, uh, waktu kuliah, saya kuliah interior design, desain interior. Dan setiap kali project, itu hampir setiap hari kuliah, kerjaan saya adalah uh, perencanaan ruang. Karena kalau kita... Enggak merencanakan ruang-ruang apa aja katanya kata dosen yang mau kita buat di dalam sebuah gedung atau rumah maka kita akan kesulitan untuk ngisi ruang itu dan ruang itu nggak akan berfungsi juga dan akhirnya berantakan kebayang kalau rumah kita cuma satu ruangan kosong belum kita tidur di mana aja masak di mana aja makan di mana aja pasti berantakan nah ternyata Dari kita beres-beres rumah, pindahan, roh kudus banyak cerita, banyak kasih tahu bahwa dalam hidup kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita, ternyata ada ruang-ruang yang harus kita ciptakan untuk roh kudus itu bisa bekerja dalam hidup kita. dan itulah yang saya mau share siang hari ini dan saya saya rindu kita sama-sama bisa ciptakan ruang-ruang di dalam hidup kita untuk Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tercurah turun di hari Pentakosta ribuan tahun yang lalu dan Pentakosta mengingatkan kita bahwa dalam hidup ini melewati berbagai musim hidup ...badai, tantangan, dan pencobaan atau apapun itu namanya... ...kita ini gak pernah sendirian. Bilang kanan kirinya, kamu gak pernah sendirian. Dan buat setiap kita yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat... Roh Kudus itu turun dan tinggal di dalam kita. Nah, seringkali kita ini melupakan, seringkali kita ini membatasi dan bahkan mendukakan Roh Kudus sehingga kita nggak bisa mengalami kehadiran dan kuasanya. Katakan yes. Dan saya mau mau mulai khotbah siang hari ini dengan. Lihat Yohanes 16 tentang siapa itu roh kudus dan apa sih peran roh kudus dalam hidup kita. Ini saya simpulkan dari Yohanes 16 dan tentang siapa roh kudus yang saya baca, yang saya alami bahwa roh kudus itu dia seorang penolong, dia seorang penghibur. Dialah yang menginsafkan dunia, mengingatkan kita akan dosa kita. Dia roh kebenaran. Dia mengajar kita setiap hari. Dia mengingatkan kita. Memimpin kita. Menuntun kita. Menyertai kita. Dan dia memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Dia menyembuhkan kita. Dia memulihkan kita. Dari mana? Dari dalam. Jadi roh kudus yang tadi ayatnya Peser Sinta Bagin itu bagus banget. Dia di diam di dalam kita. Dia menolong. Menghibur, mengingatkan, memimpin, menuntun, menyertai, mengajar kita dari dalam. So dari semuanya ini saya mau bilang bahwa waktu roh kudus turun atau tinggal dalam hidup kita itu bukan hanya untuk kita nikmati kehadirannya. Seringkali kita itu menyangka bahwa roh kudus itu hanya untuk dinikmati. Aduh, menikmati hadirat Tuhan, menikmati hadirat roh kudus banget. Enggak, enggak hanya itu. Tapi roh kudus turun atau tinggal untuk kita hidup dalam kuasanya. Amin, katakan amin. Terus sekali lagi, roh kudus turun atau tinggal bukan hanya untuk kita nikmati kehadirannya. Tapi roh kudus turun atau tinggal untuk kita hidup dalam kuasanya. Mari kita lihat slide berikutnya. Dan kita lihat ayatnya Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan sama-sama kuasa. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. so menjadi saksi itu simple kayak gini orang yang nggak percaya Tuhan itu jadi percaya kalau lihat hidup kita orang yang yang tadinya nggak 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 percaya mereka bisa emes bahwa Tuhan itu kerja benar dalam hidup kita. Jadi saksi kalau Tuhan itu ada. Jadi saksi kalau Tuhan itu sanggup. Jadi saksi kalau Tuhan itu hebat lewat hidup kita. Dan itulah perannya roh kudus. When the Holy Spirit comes, He is not just come to encounter us. He come to empower us. He come to equip us. He come to enable us untuk memampukan kita. Dan untuk mengalami kehadiran dan kuasanya, kita perlu ciptakan ruang untuk dia bekerja. Karena dia adalah roh yang lembut, he is a gentle spirit, dia hanya akan bekerja kalau kita kasih ruang. Dia bukan roh yang maksa, dia bukan gebrak, dia bukan dobrak pintu hati kita, dia enggak seret kaki kita untuk melakukan kehendaknya, but he is a gentle spirit. Dia hanya akan kerja, dia hanya akan turun, dia hanya akan tercurah, dia hanya akan bermanifestasi, memanifestasikan kuasanya kalau kita ciptakan ruang-ruang untuk dia bekerja. Katakan Amin. Seada so, tiga ruang yang perlu kita ciptakan untuk Roh Kudus yang untuk Roh Kudus bekerja. Yang pertama, ruang pertobatan. Katakan sama-sama ruang pertobatan. Ruang pertobatan. Kita lihat ayatnya yuk, Roma 3 ayat 23 berkata seperti ini. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi nggak ada seorang pun yang nggak pernah berdosa atau kebal akan namanya dosa. Kita semua lahir dengan benih dosa di dalam kita. Makanya Yesus perlu datang. Makanya Yesus perlu mati di keis salib. Uh, makanya Yesus perlu bangkit. Makanya Yesus perlu naik ke surga. Supaya ada roh kudus yang turun, tercura. Dan tolong kita setiap hari untuk melawan dosa. Setiap hari. Nah yang luar biasa gini. Tuhan itu nggak kaget dengan dosa kita. One day saya bikin kesalahan, saya bikin dosa. Dan saya lihat diri saya kayak... ih kaget ya, saya bisa bikin dosa kayak gini loh. Kaget ya, saya, saya kaget, saya bisa bikin kesalahan kayak gini. Dan bahkan, saya lihat orang-orang, wah kaget, gila. Dia bisa bikin dosa kayak gitu, wah kayaknya nggak, kalau bahasa sunanya gak kabengetan, si orang ini tuh bisa bikin dosa kayak gini, kaget. Tapi tahu gak, Tuhan kita ini nggak pernah kaget sama dosa kita. Dan luar biasanya lagi, Tuhan itu justru bisa pakai dosa dan kejatuhan dan kegagalan kita... ...untuk menyatakan kuasanya kalau ada pertobatan. Katakan amin. Kalau kita baca Alkitab dari halaman, di setiap halaman... ...itu diceritakan kejatuhan demi kejatuhan dan kegagalan demi kegagalan banyak orang... Yang akhirnya jadi ruang untuk Tuhan bekerja. Untuk roh kudus turun dan mengambil alih. Karena ada ruang pertobatan di sana. Contoh, contoh, contoh. Penginjil pertama di perjanjian baru. Itu adalah seorang perempuan berdosa. Yang ketemu dengan Yesus bertobat. Akhirnya dia nginjilin sekampungnya dia. Wow, dipakai Tuhan luar biasa. Kejatuhannya, dosanya karena dia bertobat. And then kita tahu rasul besar namanya Paulus. Dulu Saul yang kerjaannya tukang bunuhin orang-orang Kristen. bet di tengah jalan dia mengalami roh kudus, mengalami Tuhan. Diubahkan oleh Tuhan, Tuhan pake. Malah dia jadi rasul besar. Sampai hari ini nggak ada yang nggak tahu Paulus. Kalau orang Kristen tentunya. Raja besar, Daud. Aduh, kurang parah apa dosanya dia. Berjinah. Terus ngehamilin e, istri orang, and then suaminya pun dibunuh, dan pembunuhannya pembunuhan berencana lagi. Tapi ketika Daud bertobat, maka Tuhan pakai semuanya itu untuk untuk jadi kuasa Tuhan tuh jadi nyata lewat hidup Daud. Sampai hari ini, setiap kali kita bicara soal penyembahan, setiap kali kita bicara soal orang yang berkenan di hatinya Tuhan, kita selalu bicara soal yang namanya Daud karena ada pertobatan di sana. Petrus, dia orang yang menyangkal Yesus sampai akhirnya Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan bangkitkan menjadi seorang rasul yang luar biasa juga. Nah, tapi kalau kita lihat tadi, itu adalah dosa-dosa yang seringkali kita bilang oh itu dosa yang besar, dosa yang spektakuler. Ternyata bukan hanya dosa-dosa yang spektak Spektakuler karena di mata Tuhan dosa besar kecil nggak ada dosa ya dosa aja. Nah Firman Tuhan yang lain bilang gini Efes 4 ayat 30 sampai 31. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memetraikan kamu menjelang hari penyelamatan segala kepahitan itu dosa. kegeraman itu dosa, kemarahan itu dosa, pertikaian dan fitnah, hendaklah dibuang daripada kita, amin. Demikian pula segala kejahatan. Dosa itu membuat roh kudus berduka, dosa itu menghimpit roh kudus, roh kudusnya ada di dalam kita, tapi dia terhimpit di dalam kita, dan dia nggak bisa kerja apa-apa. That's why, Kita perlu menciptakan ruang pertobatan setiap hari. Untuk supaya kita clearing up the room, we make room, we create space untuk roh kudus bekerja. Karena pertobatan adalah ruang untuk Tuhan bekerja dan menyatakan kasih dan kuasanya. Katakan amin. Kita lihat satu ayat lagi. Satu Yohanes satu ayat sembilan berkata seperti ini. Jika kita mengaku dosa kita. Maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Banyak seringkali kita menyangka. Waktu kita jatuh. Waktu kita gagal. Tuhan itu marah. Dan Tuhan itu tinggalkan kita. Padahal. Justru ketika kita jatuh, ketika kita gagal, itulah momen dimana Tuhan paling cari kita. Paling kejar kita. Makanya perhatikan waktu Adam dan Hawa jatuh, waktu Adam dan Hawa akhirnya jatuh dalam dosa. Mereka sembunyi, mereka lari dari Tuhan sama kayak kita hari ini. Kalau punya dosa sembunyi. Kau punya dosa punya salah, kalau bisa gak usah ke gereja lah, takut lah atau males lah dan segala macem. Tapi justru ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, itu kali pertama Bapa itu masuk ke taman Eden, jalan dan dia cari Adam dan Hawa. Sebelumnya Bapa nggak pernah cari Adam dan Hawa. Sebelumnya mereka berjalan setiap hari hanging around in the garden. Di terjemahan lain dibilang gitu. Tapi the moment Adam dan Hawa jatuh, gagal untuk taat, Bapa saat itu juga mencari mereka. Nah, sering kali kita ini menjauhi dari menjauhi Tuhan, nggak mengizinkan Tuhan untuk cari kita. Makanya Tuhan Roh Kudus nggak bisa bekerja. ...mengubahkan dan memulihkan kita. Hari ini apa yang ada dalam hidup kita... ...dosa apa yang masih tersimpan dalam hati kita... ...mari jangan menyimpan dosa. Karena nggak ada orang yang bahagia... ...yang menyimpan dosa. Orang yang menyimpan dosa itu nggak akan pernah punya yang namanya sukacita. Mukanya murung terus... galau terus kayaknya sedih terus you know why karena ada konflik di dalam ada Roh Kudus terhimpit yang dia nggak suka dia tinggal di dalam ingat dia tinggal dia diam dalam dan dia nggak suka dengan apa yang kita lakukan atau dengan apa yang enggak kita lakukan dia nggak suka makanya dia berduka nah kalau di dalam kita berduka makanya selalu ada konflik selalu ada yang namanya complicated lah di sini kayak aduh kayak nggak jelas nggak suka cita makanya Daud itu bilang bilang kayak gini, dia berdoa kayak gini waktu dia jatuh dalam dosa Tuhan kembalikanlah suka cita karena keselamatan yang daripadamu jadi kebanyakan gak? sejak Daud itu jatuh dalam dosa dia nggak bisa mengakui itu ke siapa siapa dan dan akhirnya sepanjang hidupnya dia itu nggak mengalami sukacita. Tapi begitu dia mengakui dosanya di hadapan Tuhan, sukacita itu kembali ke dalam kehidupannya. Saya mau kasih tahu, kalau kita mau hidup sukacita, hidup lebih ringan, hidup lebih percaya diri, mari jangan menyimpan dosa. Hari ini mari ciptakan ruang pertobatan untuk Tuhan bekerja, untuk Roh Kudus memulihkan kita melawat hati kita. Gagal atau jatuh Bukan akhir dari segalanya ada amin. Gagal atau jatuh adalah ruang yang perlu kita buka lebar. Untuk kasih karunia Tuhan justru semakin melimpah dan mengambil alih. Katakan amin. Ruang yang kedua yang perlu kita ciptakan adalah ruang penyerahan. Nah kita ini pasti, pasti akan lebih suka menerima sesuatu daripada menyerahkan sesuatu. Tapi penyerahan kita sama Tuhan adalah bukti dari penyembahan kita. Penyerah, ruang penyerahan ini harus kita ciptakan setiap hari. Supaya roh kudus bisa take over, take control everything. Kita belajar dari yang namanya Abraham di Ibrani 11 nanti Bapak Ibu Surah baca di rumah. Ketika Abraham diminta untuk menyerahkan Ishak Lalu Abraham dengan rela dibilang, Abraham rela, Abraham mau. menyerahkan Ishak dan setelah Abraham menyerahkan Ishak maka Abraham mengalami penyediaan Tuhan seringkali kita berdoa untuk penyediaan Tuhan kita berdoa untuk berkat Tuhan tapi kita nggak mau menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan it doesn't work that way kalau kita mau alamin penyediaan Tuhan kita harus menciptakan ruang penyerahan Dalam hidup kita, dalam hari-hari kita. Kita lihat satu ayat firman Tuhan. Di Masmur 37 ayat 5 bilang gini. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dan percayalah kepadanya. Dan ia akan bertindak. Di ayat yang lain 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah kekhawatiranmu. Masa depanmu. Di ayat lain Amsal 16 ayat 3 dikatakan. Serahkanlah seluruh perbuatanmu. Dan percayalah kepadanya. So tanpa penyerahan. Hidup kita akan selalu berbeban berat, akan selalu penuh dan dan kita nggak akan bisa lari mencapai potensi dan hidup kita dengan maksimal. Hidup jadi berat karena ada banyak hal yang kita pegang, ada banyak hal yang kita nggak mau kasih. Nah, the moment kita nggak bisa berserah sama Tuhan, the moment kita nggak bisa serahkan sesuatu sama Tuhan, itu adalah itu adalah the moment kita tahu sebenarnya. Bahwa kita gak percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan yang pegang hidup kita, yang punya hidup kita, pemilik hidup kita, maka kita akan dengan gampang menyerahkan semua yang Tuhan minta. Dan the moment kita sulit untuk menyerahkan, the moment kita pegang erat sesuatu, justru itu adalah tanda bahwa justru kita harus menyerahkan itu dengan segera. Karena dimana ada penyerahan, ada penyediaan. So penyerahan adalah ruang untuk Tuhan bekerja, dan menyediakan segala sesuatu yang baik, yang kita perlukan. Kalau tadi pertobatan itu menghasilkan sukacita, tau nggak? penyerahan itu menghasilkan damai sejahtera. Orang yang nggak bisa menyerahkan sesuatu kepada Tuhan, dia akan hidup senantiasa dalam anxiousness. Tegang, pengen tahu ini itu, pengen mikir ini beres gak ya, itu beres gak ya, pengen cek segala sesuatunya kalau bisa double check, triple check, four check kalau bisa cek 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 cek, cek setiap hari because I want to make sure everything okay. Saya kayak gitu, kalau serang gak, saya saya itu. Tapi waktu itu Roh Kudus tegur saya, dia bilang ini the one who wants to control everything will see everything out of control. Jadi sejak hari itu, saya mulai berdoa setiap pagi Tuhan. I surrender my life to you. Setiap malam, saya berdoa Tuhan. I surrender all of my work. Semua yang saya udah kerjain. Semua yang saya udah rencanain. Saya serahin sama Tuhan. Berserah itu, isisi bukan menyerah. Berserah itu, memberikan akses untuk Tuhan yang paling tahu yang terbaik. Mengerjakan hal yang baik dalam hidup kita. Bilang kanan kirinya, yuk surrender Kayak lagi, yuk serahin sama Tuhan. Let's surrender. Serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan bertindak. Apa yang perlu kita serahkan hari ini? Balas dendam, oh apa lagi? Serahkan sama Tuhan. Tuhan akan bertindak. Di, 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 diperlakukan nggak adil. Serahkan sama Tuhan. Uh, ada perkara-perkara di dalam hati kita yang uh, kayaknya aduh gemes-gemes-gemes serahin sama Tuhan Tuhan akan bertindak Amin. Semari so, ciptakan ruang penyerahan siang hari ini. Yang ketiga yang terakhir adalah ruang berdiam. Kita ini saya 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 ini susah diam. Pecicilan lincah gitulah ya. Dan biasanya saya tuh diam kalau capek. Jadi Kalau saya lagi diem berarti capek gitu. Tapi kalau nggak capek, waduh, pokoknya nggak akan diem. Nah, tapi tahu nggak Tuhan itu dia berhenti dari semua pekerjaannya di kejadian kita lihat Tuhan menciptakan langit dan bumi and all the universe di hari ketujuh Tuhan itu diam. Tuhan itu beristirahat. Tuhan itu ambil waktu. Tuhan itu diam bukan karena capek. Beda sama kita. Beda sama saya. Saya itu diem kalau capek. Kalau udah exhausted banget, aduh saya mau diam aja lah. Tapi Tuhan itu diam bukan karena dia capek, ya dia Tuhan gak mungkin dia capek lah, make sense ya. Tapi Tuhan itu, He create space untuk dia menikmati ciptaannya, untuk dia memberkati ciptaannya, untuk dia memuliakan Bapaknya di surga, bahkan berkali-kali. Di, 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 setelah pelayanannya Atau sebelum pelayanannya Yesus itu pergi menyepi sendiri Untuk apa? Berdiam Nah seringkali kita ini Enggak bisa diam Dan saya mau bilang ini, Tanpa ruang berdiam ini Roh kudus enggak bisa bekerja Waktu kita enggak diam Roh kudus itu Enggak bisa bekerja Dia akan diam Tapi waktu kita berdiam Ah kata roh kudus It's my turn now. Ini giliran saya, kata Roh Kudus. Tapi selama kita nggak diem, Roh Kudus akan diem terus. Oh ya udah, oke, okay. silakan, silakan, kata Roh Kudus gitu. Dia tahu di dalam something wrong. Dia tahu dia harus apa. Dia tahu dia mau buat apa. Dia tahu dia harus buat apa. Eh ya dia Tuhan, dia tahu semuanya. Tapi waktu kita terus, wah terus 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 pecicilan terus lincah Roh Kudus. Ya silakan, ya sok aja sok sok. Oke okay, boleh, 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 boleh. Tapi the moment kita diam, dia akan mulai bekerja. Rindu roh kudus bekerja, belajar untuk diam dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan bilang gini, Masmur 46 ayat 10, Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Tuhan. Ternyata kalau kita nggak diam, kita susah tahu kalau Tuhan itu ada. Ternyata. Gimana caranya kita tahu Tuhan ada? Diam. Ternyata. Ternyata dengan diam. Nah, saya lumayan sering bolak-balik eh, Jakarta naik mobil. Dan setiap kali, tentu saya bukan nyetir, saya di belakang. Dan saya suka liatin jalan. Tapi ketika speednya kenceng, saya tuh nggak bisa lihat kanan-kiri. Saya nggak tahu apa yang terjadi di kanan-kiri. And then di rest area dalamnya ada apa aja, saya nggak tahu. Tapi... One moment, waktu kita jalan ke Jakarta, naik mobil, ada lumayan padat, trafficnya padat, itu mobil mulai pelan, and then saya mulai, ah, saya mulai bisa lihat, saya mulai bisa aware, kanan kiri saya lagi terjadi apa nih, oh, saya, mu, saya bahkan bisa lihat di mobil sebelah, itu ada anak yang lagi nangis di dalamnya, dan waktu mobil ini tiba-tiba diam karena macet total, saya mulai bisa lihat lebih banyak hal lagi, Nah seringkali ruang ini sangat penting banget dalam hidup kita. Karena seringkali kita nggak bisa bertobat. Seringkali kita nggak bisa menyerahkan segala sesuatu. Karena kita nggak buka ruang berdiam ini. Karena the moment kita ciptakan ruang berdiam. Suddenly roh kudus akan nyatakan apa yang salah dalam hidup kita. Sebelum roh kudus itu nggak Roh kudus itu ya Tuhan itu baik. Dia tuh nggak mau malu-maluin kita loh. Dia itu nggak mau expose dosa kita percayalah He is a good good God. Jadi tapi kalau kita enggak ciptakan ruang berdiam dengan terpaksa, roh kudus itu akan ekspos banyak hal dalam hidup kita lewat orang lain. Tapi the moment kita ciptakan ruang berdiam, waduh roh kudus itu akan ngomong banyak hal. Roh kudus itu akan mulai bilang mulai set prioritas kita ini, ini jangan, ini ambil, ini ditolak, ini jalanin ya. Sekarang jalanin ini. Oke, sekarang gini dulu. Sekarang gini dulu. Yang itu nanti aja. Yang ini dikejar. Ini beresin ya, yang ini gak boleh gini, ini harus gini. Wah dia itu akan menyatakan banyak hal. Waktu kita ciptakan ruang berdiam. No rush, not in a hurry, no agenda. Berdiam adalah ruang untuk Tuhan berbicara, menyatakan rahasia hatinya. There are so many secrets yang Tuhan mau nyatakan buat hidup kita. Buat masa depan kita. There are so many secrets. There are so many secrets yang Tuhan mau nyatakan. Tapi kita perlu ciptakan ruang berdiam. Untuk Tuhan bicara. Menyatakan sesuatu. Ruang. Untuk Tuhan bekerja. On behalf of us. Ada amin. Ada amin. so Sisi. Mari ciptakan ruang berdiam ini. pemasur bilang gini. Waktu dia berdiam dia bilang gini. Tetapi aku. kepadamu aku percaya Ya Tuhan engkaulah Allahku bahkan di ayat lain dalam diam dan tenang terletak kekuatanmu pertobatan menghasilkan sukacita penyerahan menghasilkan damai sejahtera berdiam menghasilkan kekuatan gila ini hidup kita kalau kita punya sukacita kalau kita punya damai sejahtera kalau kita punya kekuatan be kuat banget. Powerful banget. Tapi kalau kita mau punya ketiga hal itu, kita perlu ciptakan tiga ruang ini. Kita perlu roh kudus supaya bekerja di tiga ruang ini. Ada amin. Ada amin. Mari ciptakan ruang pertobatan. Mari ciptakan ruang penyerahan. Mari ciptakan ruang berdiam. Ruang pertobatan akan menarik pengampunan, kasih karunia Tuhan, sukacita Tuhan. ruang penyerahan kan menarik penyediaan Tuhan damai sejahtera Tuhan ruang berdiam akan menarik kekuatan Tuhan pengurapan Tuhan kita perlu diurapi bukan hanya untuk pekerjaan atau pelayanan di gereja no we need the anointing of the Holy Spirit untuk semua peran dan fungsi kita dalam hidup kita yang setuju katakan amin mari kita bangkit berdiri bangkit berdiri buka hati kita izinkan Tuhan bekerja izinkan Roh Kudus bekerja Mari berbahasa rosikidian darabaha ya rabaka Dimanapun kau berada dari depan sampai ke belakang, kanan, ke kiri Open your heart, open your heart Mari ciptakan ruang-ruang ini untuk roh kudus bekerja Mari ciptakan ruang pertobatan Mari ciptakan ruang penyerahan Mari ciptakan ruang berdiam siang hari ini Syukuri ya rabaka ya rabaka ya rabaka Shukura bababa bah ya sigiri ya 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 Roh Kudus diam, dia mau tinggal, dia diam di dalam hati kita. Dan kalau dia tinggal di dalam hati kita, dia itu tinggal selamanya. Dia bukan ngekos di kita. Dia bukan tamu yang dia bisa datang dan pergi seenaknya. No, dia udah komitmen Bapa udah janji Boro Kudus akan diam di dalam kita menyertai kita selamanya dan dia ada di dalam kita dan dia mau kerjakan banyak hal di dalam kita melalui kita. Nah waktu waktu saya lahir baru pertama lahir baru saya punya dua buku rohani yang saya beli uh, dan. Ternyata bu, dua buku ini jadi fondasi banget untuk 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 sampai saya hari ini melalui ups and down di kehidupan kekristenan. Wah, banyak hal tapi dua buku ini powerful banget selain Alkitab of course. Buku yang pertama uh, uh, telinga yang mendengar suara Tuhan sampai hari ini. Itu jadi modal buat saya apapun yang saya nggak ngerti. Semua hal yang Tuhan percayakan. Aduh, semua hal dalam hidup saya nggak ngerti saya cuma bilang Tuhan saya mau dengar suara Tuhan harus gimana ini Tuhan harus gimana dan many 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 times Tuhan Nyatakan dan buku yang kedua adalah rumah kesukaan Tuhan dan buku ini Aduh sampai hari ini bahkan 10 hari ke belakang ini saya siapin untuk khotbah hari ini saya bilang Tuhan ada ada nggak yang Tuhan ga suka ada nggak yang Roh Kudus nggak seneng dari hidup saya saya mau kasih saya mau kasih saya mau buang Saya, saya bilang masa kecil saya itu nggak bahagia Kurang bahagia lah Jadi kadang ada hal-hal yang duniawi itu bikin saya bahagia Saya bilang ah saya bahagia Saya bahagia, saya bahagia, saya senang banget bahagia Tapi hal-hal itu sometimes Tuhan minta Saya bilang Tuhan nggak boleh gitu saya bahagia Saya bilang gitu sama Tuhan Tapi lama-lama saya bilang kalau saya bahagia Tapi roh kudus yang di dalam saya nggak bahagia Buat apa? tetap saya akan hidup dengan konflik di dalam hati saya selamanya dan saya nggak mau, saya bilang 10 hari kebelakang ini, roh kudus saya mau tetap hidup saya jadi rumah kesukaannya Tuhan saya mau roh kudus yang di dalam saya betah, saya mau roh kudus yang di dalam saya kerasan saya mau roh kudus yang di dalam saya disenengin setiap hari, jadi 10 hari kebelakang ini, tiap malam tiap pagi saya bilang, roh kudus suka nggak sama apa yang saya pikirkan seneng nggak sama hidup saya Kalau enggak ambil, ambil, ambil. Saya enggak mau, Tuhan. Saya cuma roh kudus disenangkan lewat hidup saya. Karena itu menghasilkan sukacita. Itu bikin saya hidup damai sejahtera. Itu menghasilkan kekuatan dalam hidup saya. Dan kita perlu tiga halnya dalam hidup. Pada amin.